0: Rollenspiele gehören zu den absoluten Urgesteinen der Spielegenre Landschaft. Schon 1975 gab es mit Dungeon und DD erste Videospielumsetzungen von Dungeons Dragons. Seitdem findet man eigentlich in jedem Jahrzehnt, ja fast schon in jedem Jahr, mindestens ein Rollenspiel, das eine passionierte Fanbase verdient. Der Erfolgszug des Roleplaying Games überspannt nicht nur mehrere Jahrzehnte, sondern sogar mehrere Kontinente. In Japan hat das JRPG mit Titeln wie Final Fantasy, Dragon Quest und Persona quasi eine komplett eigenständige Kulturform angenommen. Und im Westen haben wir mit Baldur's Gate, Dragon Age, Fallout, und, und, und unsere ganz eigene Tradition. Zuletzt erntete The Witcher 3 mit seinem DLC Blood and Wine den GameStar Rollenspiel Award 2016. Man kann also sagen, Erfolge über Erfolge. Und trotzdem reden wir heute darüber, ob sich das Rollenspielgenre vielleicht insgeheim auf dem absteigenden Ast befindet. Tja, das ist eine provokante Frage. Aber wir können uns das heute auch einfach erlauben, denn es sind ausnahmsweise keine Chefs anwesend. Michael Graf ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in einem ewig langen Meeting gefangen, und deshalb bin ich, Dimi Hallei, heute ganz intim und zweisam mit meinem Kollegen und Kumpel Maurice Weber. Liberté, Egalité, Fraternité. Ja, das sind die Nachteile äh, des Chefdaseins. Ja, Denn man hat, je höher man kommt, desto mehr Meetings muss man tackeln. Wir hingegen können einfach weiterhin über Videospiele reden, wie wir wollen, Maurice.
1: Ja, wir gammeln hier faul rum und haben uns halt gedacht, ja, wenn wir schon eh faul rumsitzen und labern, warum nicht einfach derweil das Mikro laufen lassen?
0: Ja, also ist das jetzt quasi wie unser normales Burgeressen gehen, nur dass das Mikro läuft. Wir sind ganz ungeniert, können auch lästern. Ähm das ist völlig authentisch.
1: Dimi leitet auch Gespräche immer so mit einem
0: Monolog erstmal ein, wo er mich an das Thema heranführt. Ja, <lacht> da gucken die Kellner immer schräg, aber mittlerweile haben sie sich dran gewöhnt. Ja. Und wir können eigentlich testen, ob Michael Graf die Aufnahme hier hört, ja in wir heimlich über ihn lästern. Stimmt. Vielleicht hört er dann den Podcast gar nicht ab. Egal, wir schweifen ab. Also, wie wir aufs Thema gekommen sind. Die Sache ist, ich betreue ja jetzt schon seit einigen Monaten die Genre-Top-Liste zu den Rollenspielen bei uns auf der GameStar. Wir haben auf der GameStar so eine Spalte, die ist ein bisschen versteckt, mit genre top -Listen. Der Maurice macht zum Beispiel Echtzeitstrategiespiele, wenig überraschend. Und ich mache Rollenspiele. Und da ist mir aufgefallen, dass im Prinzip seit Monaten, wenn ich diese Rollenspielcharts aktualisiere und schaue, was so an neuen Rollenspielen aufpoppt mit hohen Wertungen, da tut sich A nicht viel und B wenn sich was tut, ist es in der Regel irgendwie ein Remaster oder ein Oldschool Rollenspiel, also hier stehen so Sachen wie Tyranny, jetzt Path of Exile hat ja jüngst wieder ein Update bekommen, ein sehr großes Update, man hat so Dinge wie Torment, Tides of Nominera, was ja quasi Planescape Torment neu ist, wir haben die Skyrim Special Edition, wir haben Pillars of Eternity auch Oldschool, und da frage ich mich natürlich, ähm, ja, was ist denn da los mit dem Rollenspielgenre? Es gibt natürlich The Witcher 3, einen Giganten, der ja im Prinzip seit Jahren alle zwei Wochen reduziert und äh, umso beliebter ist. Aber ja, irgendwie war es früher gefühlt, zumindest für mich so, dass mehr große Rollenspiele rauskamen, die auch das Genre mal in neue Richtungen gedrückt haben, statt irgendwie die guten alten Zeiten wieder aufleben zu lassen. Dann dachte ich mir, rede ich mal mit Maurice darüber. Ein bisschen ungeskriptet, wie immer eigentlich. Aber ja.
1: Das sollst du doch nicht verraten. Ach
0: so, darf ich nicht. Ja, das ist natürlich geskriptet
1: und durchorganisiert, wie immer. Alles, Wir haben, wir haben äh, riesige seitenweise Dossiers haben wir zur Vorbereitung bereitgestellt. Ähm, aber nein, was äh, Dimi auffiel, das finde ich, das, das schlich sich so an einen heran. Weil ich finde, man hat als Rollenspieler schon noch immer noch The Witcher 3 und auch Fallout 4 so im Kopf als jüngste richtig riesige AAA-Hits. Unter diesen jetzt ganz persönlich, ich bin von Fallout 4 nur so mittel angetan, von Witcher 3 dafür umso mehr, das ist alles Geschmackssache, aber mit The Witcher 3 im Rücken fragt man sich so erstmal ja, das Rollenspielgenre, dem geht's doch super, Was, äh, wie könnte man überhaupt drauf kommen, dass dem nicht so ist, aber dann fällt einem ein Moment mal, das erschien ja schon am 19. Mai 2015, dass, äh, ist eine ganze Weile her eigentlich in der schnelllebigen Spielewelt und seitdem hat sich, wie gesagt, Fallout 4 kam noch danach, aber an großen Rollenspiel-Blockbustern haben wir gar nicht so viele gesehen in letzter Zeit und es warten auch nicht so viele am Horizont. Es gibt nur so, es gibt natürlich Cyberpunk, die Witcher-Macher machen ihr nächstes Spiel, über das man noch fast nichts weiß und bestimmt arbeitet Bethesda auch wieder an irgendeinem riesigen Open-World-Rollenspiel, ob das jetzt äh, ein Elder Scrolls 6 oder ein Fallout 5 oder was ganz anderes ist, ich denke, damit kann man rechnen, aber abgesehen davon, äh, selbst BioWare macht jetzt einen Destiny-Verschnitt im Grunde, also auch Anthem, da weiß man noch nicht viel drüber, aber wo sind die ganzen AAA-Rollenspiele hin, fragt man sich dann. Ja, ich finde, das mit
0: Anthem ist ein spannender Punkt. Man muss, um deine These noch zu bestärken, ja auch sagen, das ist ein Fallout 4. Das ist ja eines der, wenn man sich die Player-Peaks anschaut, eines der erfolgreichsten Spiele, die es jemals auf Steam gab. Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall unter den Top 5, wenn ich mich nicht ganz irre. Also, ich glaube, jüngst äh, hat Player on uns Battlegrounds da ein bisschen was durcheinander gebracht. Aber ja, Fallout 4 ist ein, ein riesiger Erfolg gewesen. Und diese Spanne zwischen eigentlich ist das Rollenspiel-Genre, wenn es denn mal einen großen Hit rausbringt, unfassbar erfolgreich, erfolgreicher als so viele andere Sachen. Und auf der anderen Seite kommt aber gar nicht so oft was raus. Ich finde diese Diskrepanz ganz spannend. Man kann natürlich sagen, ja, ähm, natürlich tut sich im Indie-Bereich viel. ja, Die ganzen Roguelikes boomen. Es gibt so ähm, Experimente wie ein Darkest Dungeon. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber jetzt auch, wo du An Anthem angesprochen hast, solche Dinge wie Mass Effect Andromeda oder auch ein Anthem, die bewegen sich, oder auch ein Destiny meinetwegen, was ja sehr viele Rollenspiel-Anleihen hat. Also ich habe das Gefühl, Rollenspiel-Mechaniken oder das, was Rollenspiele früher Leuten gegeben haben, verlagern sich im Moment ein bisschen in andere Genres, ja, man, man, sieht Rollenspielmechaniken, finde ich, weitläufiger als je zuvor. Du hast, also im Prinzip, selbst ein Ghost Recon hat jetzt Rollenspiel-Skillbäume und ein Assassin's Creed hat Rollenspiel-Skillbäume und im Prinzip je, selbst ein The Crew hat Rollenspiel-Skillbäume. Also so ziemlich jedes, jedes große AAA-Spiel gefühlt, ähm, fehlt eigentlich nur noch ein Battlefield hat Rollenspiel-Skillbäume. Aber diese reinrassigen Rollenspiele, die sucht man irgendwie vergebens, zumindest so in der, in der großen Bühne. Ja, das letzte, abseits von The Witcher, was mir jetzt spontan einfällt, war ein Dragon Age. Und das Inquisition kam mir jetzt auch nicht so gut an äh, und. Das
1: also ist auch schon wieder eine Weile her. Also, ist, ja, es ist lange ja. her. Also natürlich eben Andromeda und, und Fallout 4 gab es auch noch. Die kamen ja danach. Ja, genau, ähm, ja. Interessanterweise haben die aber auch schon wieder stärkere Shooter-Anleihen. Beide eigentlich. Auch Fallout 4 ist ja noch mal mehr Shooter geworden, als Fallout 3 es war. Und beide sind sowieso viel mehr Shooter, als Fallout 2 es war. Logisch, das war ein ISO-Rollenspiel. Ähm, aber wiederum, äh, was dann doch boomt und Hochkonjunktur hat sind diese ganz klassischen Rollenspiele, die früher, früher war es umgekehrt, früher galten die als tot, aber seit Pillars of Eternity haben wir eins nach dem anderen, also Wasteland 2, die Divinities, die Original Sins, die beiden, wo jetzt das zweite noch kommt, ähm, Tyranny eben, Obsidian macht da wunderbar viele, jetzt dann äh, äh, Torment, man merkt, die kommen tatsächlich eigentlich von einer recht kleinen Handvoll Entwickler, aber es gibt ja noch ein paar andere, die jetzt äh, noch kleinere, die ich nicht so erwähnt habe, aber das sind natürlich Liebhaber und Nischenproduktionen. Das sind nicht diese großen Hits, die das Rollenspielgenre früher mal am laufenden Band produziert hat. Und die laufen ja auch teilweise recht durchwachsen. Also Tyranny zum Beispiel galt, glaube ich, nur als bestenfalls mittlerer Erfolg. Da hat Paradox von einer Weile mal was gesagt dazu, wenn ich recht in Sinne der Publisher. Mhm. Und war war so recht verhalten. Also, ein Publisher sucht ja auch immer eher, seine Erfolge zu schönen. Und wenn er dann sagt, es war so mittel, dann kannst du schon davon ausgehen, okay, glorreich wird es wirklich nicht gewesen sein. Was ich schade finde, weil Tyranny war ein fantastisches Spiel. Und ich will auch gar keineswegs sagen, dass ich momentan irgendwie als Rollenspiel-Fan total deprimiert bin, denn ich bin ja ein Fan dieser Oldschool-Rollenspiele. Ich fand Torment super, ich fand Tyranny super. Ähm, sehr schöne Spiele. Aber es ist trotzdem auffällig zu beobachten, dass sich das RPG so ein bisschen Teile davon Mainstream werden, wie du sagst, aber das RPG als Komplettpaket sich in die Nische zurückzieht, mit ganz wenigen Ausnahmen.
0: Ja, mir ist das das erste Mal, glaube ich, bei der E3 aufgefallen, dieses Jahr, also die E3 2017. Da gab es eigentlich keine großen Ankündigungen. Da hofft man natürlich immer auf den Bethesda. Und ich bin mir, wie du ja auch gesagt hast, beziehungsweise da stimme ich dir zu, ziemlich sicher, dass Bethesda da an was köchelt. Sie sagen zwar, Elder Scrolls 6 ist noch nicht in der Entwicklung, aber irgendwas ist da. Was ich finde, was man uns jetzt entgegenhalten kann, wir zählen jetzt sehr, sehr viele Rollenspiele auf und wir haben jetzt auch noch nicht sowas aufgezählt wie in Elder Scrolls Online und die ganzen Online-Rollenspiele, die ja auch RPGs sind. Deswegen sollten wir vielleicht mal umreißen, was, was uns da eigentlich fehlt. Weil, also ich würde jetzt spontan sagen, ja, wenn ihr so Hardcore-Rollenspiele wollt, dann zockt doch die Oldschool-Rollenspiele und wenn ihr ähm, modernere Sachen wollt, dann zockt doch sowas wie ein Mass Effect, aber. Wenn ich, wenn ich von so klassischen Rollenspielen rede, dann denke ich halt an, an sowas wie ein Dragon Age, ja, wie die ersten Dragon Age Spiele. Also etwas, das alte Mechaniken nimmt, diese Oldschool-Mechaniken nimmt, nämlich einerseits diese Idee von der, von der Heldenreise, von einem, von einem Charakter, der über sich hinauswachsen muss und immer stärker werden muss, und auf der anderen Seite dieses spezielle Set an, ähm, an Spielmechaniken, von wegen Level gewinnen und Erfahrung gewinnen und so weiter. Also, dass, dass diese Dinge hat, aber gleichzeitig so ein bisschen auf der, auf der, sag ich mal, am Limit von dem rumschwimmt, was gerade in der
1: Spielelandschaft möglich ist, statt sich ganz bewusst rückwärts zu wenden. Ja, und ich würde noch hinzufügen, in Abgrenzung auch zu Spielen, die einfach nur Rollenspielmechaniken haben. Ein Rollenspiel ist für mich auf jeden Fall, bedeutet großen Fokus auf Story und Dialoge, bedeutet, äh, wie du eben richtig gesagt hast, Charakterentwicklung und dergleichen. Und bedeutet für mich in dem Fall auch einfach eine große, opulente Singleplayer-Erfahrung. Das ist äh, im, in der Abgrenzung natürlich von Online-Rollenspielen. Aber das klassische Rollenspiel ist für mich eine große Singleplayer-Geschichte, die man erlebt. Oder vielleicht im
0: Co-op. Was es dann auch wieder ein bisschen abgrenzt von <lacht> Action-Rollenspielen wie Diablo, wo eben der Grind und äh, solche Sachen im Vordergrund stehen. Wir haben ja auch in der in der Games-as-a-Service-Folge drüber, drüber gesprochen, dass gerade diese Grind-Mechaniken von Diablo natürlich die Art Spiel sehr, sehr modern und sehr aktuell machen. Weil dieses Grinding, das System von neuen Items gewinnen in verschiedenen Seltenheitsgraden, ist ja sozusagen eine ne absolut trendige Blaupause für, für moderne Spiele aber dieses klassische Singleplayer-Rollenspiel, man kann da auch einen Witcher einfach als Beispiel nehmen.
1: Richtig, The Witcher
0: ist, finde ich, das letzte große Beispiel davon. Ja, und was ich bemerkenswert finde an Rollenspielen, ist jetzt so ein, so, ein, so ein flüchtiger Gedanke, aber ich finde, Rollenspiele, also viele Genres sind ja an bestimmte Mechaniken gebunden. Zum Beispiel auch in, bei Shootern logischerweise, dass man dass man aus der Ego-Perspektive rumballert. Aber ich finde, Rollenspiele sind auch an eine bestimmte Art von, Geschichte gebunden. Einfach dadurch, dass sie sich historisch so stark aus Dungeons and Dragons entwickelt haben. Das ist ja im Prinzip ein Genre, das tatsächlich ähm, als eines der wenigen Genres eine direkte Nicht-Videospiel-Vorlage hat, die dann weiter umgesetzt wurde. Ich meine, das hat ein Strategiespiel vielleicht auch noch, aber ähm, da, daraus hat sich ein, ein Rollenspiel entwickelt und für mich war Ro ein Rollenspiel früher, so das klassische Rollenspiel, immer die Idee von, ja, so etwas wie in einem D&D, dass du eine Party hast aus, aus Charakteren, die in der Regel in einem Fantasy-Szenario bestimmte Abenteuer, äh, bestimmte Queste, Quests überwinden müssen, um am Ende die Welt zu retten. Und das ist, glaube ich, auch was, was einfach sich als Idee über Jahrzehnte gehalten hat, was ich auch bemerkenswert finde. Und wo ich mir halt einfach wünsche, dass, dass damit ein bisschen mehr ein bisschen mehr gespielt wird heutzutage. Ja, man, hat, ja. man hat Spiele, die halt oft bei den Spielmechaniken das alles hinter sich lassen, aber ich wünsche mir mehr so Sachen wie ein, wie ein Darkest Dungeon, ja, dass diese ganze Idee pervertiert und diese Rollenspielqueste in so eine absolut dreckige, von Lovecraft-Kreaturen, Cthulhu-Kreaturen verseuchte Welt reinsetzt, in der es eigentlich nur nur äh, Verderbnis gibt und in der alle Helden wahnsinnig werden können und du die Helden austauschst wie sonst was. Das ist eine Richtung, die ich mir häufiger wünsche. Das ist ja auch diese Dark-Fantasy-Richtung, was von, von Witcher äh, reingeht. Und das, das fehlt mir so ein bisschen. Dragon Age hat das ja eigentlich aufgemacht. Und Dragon Age 2, das muss man dem Spiel lassen, war ja tatsächlich ein, ein Titel, der auch, sage ich mal, diese Heldenreise genommen hat und das auf sehr aktualitätsgetriebene Themen rübergezerrt hat. Also irgendwas wie, wie wie eben Flüchtlinge. ja Wie mit Flüchtlingen umgegangen wird, wie mit Ausgrenzung umgegangen ist. Das ist ja auch was, was ein Witcher aufgreift. Ähm, sowas, das, das fehlt mir so ein bisschen in der in der aktuellen AAA-Landschaft. ja Das auch inhaltlich einfach mit diesem Rollenspiel Topos ein bisschen rumgespielt wird, rumexperimentiert wird, neue Wege gegangen werden.
1: stimme ich dir uneingeschränkt zu. Ich finde äh, tatsächlich ganz interessant, wie du angesprochen hast, das Rollenspiel ist eins von den Genres, die man, finde ich, gar nicht so leicht 100% trennscharf allein aufgrund von Spielmechanik von anderen Genres abgrenzen kann. Weil das Rollenspiel kann aus der ISO-Perspektive genau wie aus der Third-Person-Perspektive gespielt werden. Es kann Rundenkämpfe haben genauso wie äh, Action-basierte Kämpfe wie zum Beispiel Witcher oder Skyrim. Ähm, du kannst es nicht allein. Gerade in Zeiten wie heute, wo äh, ich meine mein, ganz viele andere Spiele auch Teile der Mechanik nehmen wie Charakterentwicklung und sowas. Ähm, aber dann ist halt dann doch ein Assassin's Creed kein Rollenspiel, wo du da auch Items hast und Third-Person-Kämpfe und ein The Witcher ist ein Rollenspiel. Ja. Ähm, es ist eine Fra Frage von vielen Faktoren, finde ich, die zusammenkommen müssen und einfach auch, auch ein Gefühl, finde ich, ist auch dabei. Das klassische singleplayer rollenspiel ist eine besondere Art von Erlebnis, ein, eine besondere Art, sich in einer Welt hinein zu, äh, zu versenken, die viele andere ähm, die halt andere Spiele nicht bieten. Und ich vermisse das tatsächlich sehr. Also ich würde mir wirklich mehr Spiele wie The Witcher 3 wünschen. Und das drängt natürlich die Frage auf. The Witcher 3 war erfolgreich. Fallout 4 war erfolgreich. Skyrim dost heutzutage immer noch neu erschienene AAA-Spiele locker nebenbei ein. Aber wieso gibt es dann nicht mehr solcher Spiele? Ich meine, gerade die Spieleindustrie ist doch bekannt dafür, dem Anführer jederzeit nachzurennen eigentlich. Wenn was erfolgreich ist, gibt es immer Nachahmer. Ja, das ist
0: tatsächlich der, der Kern der Sache. Da wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Ich finde, es ist eine extrem schwer zu beantwortende Frage. Meine Theorie, oder zumindest ein Ansatz, den ich finde, ist, dass man, glaube ich, mit dem Mainstream-Publikum relativ verlustfrei ähm, die Mechaniken nehmen kann, die Rollenspiele so, mh, ich sag's mal, addiktiv machen, also so suchterregend machen und die mit anderen Genres kombinieren, aus denen man Kosmen schaffen kann, die noch mehr bringen. Also was ich eigentlich meine, ist, dass wenn man sich diese modernen Games-as-a-Service-Sachen anschaut, die funktionieren ja mit, mit genau den gleichen Mechaniken. Also Itemloots, XP, Levelaufstiege. Du kannst das alles einfach übertragen und dann muss man sich am Ende fragen, was ist denn dann Also wenn du das alles übertragen kannst in andere Genres, was macht denn dann ein reines Rollenspiel Wertvoller als Destiny, wo du noch die Shooter-Mechaniken hast und alle Leute lieben Military-Shooter, wo man ballern kann. Was macht ein Rollenspiel dann so, so einzigartig? Ähm, man muss, glaube ich, finde ich auch dazu sagen, dass sowas wie in The Witcher auch einfach, glaube ich, ver verflucht schwierig zu machen ist. Oder auch in Skyrim. Das sind unglaublich kostspielige Sachen. Rollenspiele sind anspruchsvolle Spiele, die man so gestalten muss, dass sie sowohl die Casual-Leute abholen, als auch die Leute, die langjährige Rollenspiel-Fans sind, mit ihren Mechaniken nicht unterfordern. Und da, also ich kann mir zumindest vorstellen, aus einer na naiven Perspektive, dass diese, dieser richtige Mittelweg, dass das furchtbar schwierig zu machen ist. Das wären so zwei Ansätze, die ich ins Feld
1: schicken würde. Ich, Also ich denke, da hast du sehr recht. Ich glaube auch, das Rollenspiel in seiner aaa ausprägung gehört zu den aufwendigsten Genres, die es gibt. Weil ein ein Rollenspiel with The Witcher braucht halt, du kannst an wenigen Ecken sparen. Du brauchst eine tiefe Spielmechanik, eine Charakterentwicklung, Items und dergleichen, weil der Rollenspielfan das erwartet. Du brauchst viele Quests, du brauchst tiefe ver verzweigte Dialoge, du brauchst eine tiefe Story, du brauchst in der Regel auch sehr viel Umfang. Rollenspielfans haben viel höheren Anspruch an Umfang als zum mm. Beispiel shooter -Fans. Der shooter beschwert sich vielleicht auch, dass die Call-of-Duty-Kampagne nur wieder 6 Stunden lang ist, aber er kauft sich trotzdem und spielt Ich meine, auch wegen dem Multiplayer, da kommen wir später noch drauf. Aber der Rollenspielfan ist ja schon enttäuscht, wenn ein Tyranny für 30, 40 Euro, ich weiß nicht, das hat jedenfalls nicht kom komplett Vollpreis gekostet, wenn das dann nur 30 Stunden lang ist. Das ist ja eigentlich, für, für andere Genres ist das richtig viel. Aber der Rollenspielfan hätte gern 60 bis 90 Stunden, dann brauchst du, wenn es ein AAA-Rollenspiel sein will, für all diesen Umfang auch noch gute Inszenierung, weil es geht ja um Story. Das heißt, du kannst nicht einfach irgendwie, du musst es voll vertonen, wie halt ein Witcher und ein Mass Effect es sind. Und dann brauchst du idealerweise, auch nach den heutigen Trends, eine große, schöne, gut gefüllte, offene Welt. Also da, da kannst du halt an, an wirklich keiner Ecke des Game Designs irgendwo sagen ein aaa rollenspiel braucht das nicht. Wohingegen zum Beispiel ein aaa shooter kann zumindest sagen, vielleicht äh, sparen wir uns die offene Welt und die tiefen Dialoge und machen einen ins rasant inszenierten schlauch -Shooter. Und das kann trotzdem noch geil sein für viele Leute. Ja. Bei Rollenspielen dagegen muss alles groß sein. Das ist äh, lustigerweise eine recht naive Perspektive, die man gar nicht so
0: einnimmt. Aber es ist ja in vielen Punkten, du hast diverse davon aufgezählt so, dass ich sag mal, die Leute, die so ein bisschen skeptischer in die Spielelandschaft schauen, ganz oft sagen, ja, warum können die das nicht machen wie bei The Witcher? Warum können ihr nicht Community-Management betreiben wie bei The Witcher? Die haben immer transparent kommuniziert, was sie da machen, die haben ihre Leute nicht verarscht, das Spiel kam raus und war komplett pillow fertig und die Sachen, die Inhalte, die sie noch nachreichen wollten, haben sie als DLCs nachgereicht und die waren alle kostenlos und die DLCs, die was gekostet haben, das waren richtig umfangreiche Kampagnen, die in bestimmten Aspekten, wenn man, das sagst du ja zumindest immer, besser waren als das Hauptspiel, das heißt, das ist vorzügliches Community-Management. Alle lieben CD-Project Red dafür. Warum machen das nicht alle so? Und das gilt eben auch für diese ganzen anderen Punkte, die du genannt hast. Die naive Antwort ist, weil das verflucht schwierig ist. Ja, weil man nicht so einfach ein Meisterwerk erschaffen kann. Äh, Micha hat in Vorbereitung auf den Podcast, die, obwohl er nicht teilnehmen konnte, wollte er uns natürlich trotzdem Input geben, mir in, in einen Artikel mitgegeben, in dem, es ist im Prinzip eine E3-Auswertung, aber in der, äh, in dieser E3-Auswertung wird auch darüber gesprochen, dass die Branche wirklich ein Stück weit Angst vor Bethesda hat. Weil sie schauen auf die Ankündigungen, wenn eine E3 äh, auf dem Weg ist, schauen sie auf die Ankündigung auf einer Pressekonferenz, wenn Bethesda wirklich nochmal sowas ankündigt wie ein Fallout 4, also ein, ein, ein Elder Scroll 6 oder so, sowas in der Hintern hat, das letzte Mal, als sie das getan haben, haben sie das Weihnachtsgeschäft im Prinzip plattgewalzt. Ja, also Fallout 4 war so unfassbar erfolgreich und Skyrim war so unfassbar erfolgreich und wenn das so leicht zu reproduzieren würde, würden, glaube ich, die Leute, die großen Publisher, keine Angst davor haben, dass Bethesda über sie drüberrollt, sondern ein Produkt in den Raum werfen, das damit konkurrieren kann. Aber das ist nicht so einfach. Skyrim ist einfach ein einzigartiges Spiel, das, obwohl es, was war es, 2011 oder 2012, 2011, glaube ich, rauskam, eben, wie du ja auch gesagt hast, Maurice, nach so vielen Jahren noch so gesucht, gespielt und sonst was gemacht wird, auch mit Modding-Support und so ich glaube, das kann man einfach nicht so leicht reproduzieren. Und das, äh, da stimme ich dir zu, Rollenspielfans sind auch sehr anspruchsvoll. Wenn man das so auf halbem Weg macht, so mit einer mit einer Arschbacke, das merken die. Und dann wird das auch nicht gespielt. Dann fällt das Ding hinten runter wie ein, wie ein Kingdom of Amalur oder so.
1: Ja. Stimmt. Äh, dass dann einfach ignoriert wird und dass man dann nicht spielt. Ich finde, man sieht es ja daran dass, äh, um mal das jetzt auf die äh, abwertende Art und Weise zu sagen, die großen Rollenspiele, die noch gemacht werden, die werden insofern mit halber Arschbacke gemacht, dass es eben diese klassischen Oldschool-Rollenspiele sind. Und die sparen dann eben doch an bestimmten Fronten. Die sparen halt dann nicht bei der Tiefe und beim Writing, aber die sind oft nicht voll vertont. Sie sind oft nicht opulent inszeniert. Sie sind oft eben aus der ISO-Perspektive, wo du auch mit weniger Grafik davon kommst. Sie sind halt nicht von der Qualität eines The Witcher. Und das meine ich jetzt gar nicht abwertend. Wie gesagt, ich liebe zum Beispiel Tyranny. Aber ganz klar, dass es mit weniger Aufwand produziert wurde als jetzt ein Witcher oder Skyrim oder Fallout. Äh, nur deswegen kann Obsidian ja überhaupt diese Art von Spiel weitermachen. Wohingegen sich das wirklich, äh, wirklich aufwendige Rollenspiel mit 100% Vollgas voraus, sich kaum noch jemand traut. Aber ich glaube, ein weiterer Faktor ist, dass das Rollenspiel in seiner so klassischen Form nicht mehr in aktuelle Trends passt. Es hat zwar manche, manche von den Sachen, wo du das Gefühl hast, heutzutage musst du jedes Spiel haben, hat das Rollenspiel. Zum Beispiel in der Open World ist sehr oft drin. Mhm. Und eben auch, natürlich, Rollenspielmechaniken <lacht> sind oft drin. Ähm, aber was das Rollenspiel halt auch ist, in dieser klassischen Form, die wir beschrieben haben, wir haben es ja jetzt extra abgegrenzt, zum Beispiel von Online-Rollenspielen, das Rollenspiel im Sinne eines Baldur's Gate 2 ist ein großes, aufwendiges, aber in sich geschlossenes Erlebnis. Du spielst es einmal durch, dann hast du die Story erlebt, dann hat es vielleicht, in der Regel hat es hohen Wiederspielwert, aber viele Spieler spielen dann nicht nochmal gleich das 80-Stunden-Ding durch und du hast überhaupt nicht diese Möglichkeit, daraus einen dauerhaften Service zu machen du hast keine Multiplayer-Komponente, also das haben sie dann später schon versucht, Dragon Age und Mass Effect und so, haben ja mehr oder weniger erfolgreich teilweise Multiplayer eingebaut, aber es ist halt kein League of Legends oder sowas, wo du sagst, du verkaufst einmal das Spiel, dann spielen die Leute über Jahre den endlosen Content weiter und du verkaufst ihnen derweil die ganze Zeit Skins und DLCs und Mikrotransaktionen und dergleichen mehr. Sondern selbst ein The Witcher hat dann zwar seine DLCs gemacht, aber das waren mehr klassische Erweiterungen und war halt dann auch irgendwann vorbei. Und sie haben da nicht ständig irgendwie Skins verkauft oder sowas. Und deswegen nicht dieses dauerhafte Einnahmepotenzial und dieses Games-as-a-Service-Potenzial, das sich Publisher heutzutage ja auf jeden Fall wünschen. Das ist ja heutzutage fast schon oberste Priorität, wenn man den Publishern so zuhört, Ubisoft zum Beispiel. Und das ist mit dem klassischen RPG schwer vereinbar. Und das ist halt was, was ich mit, mit
0: Sorge, also aus einer ideellen Perspektive mit Sorge betrachte. Weil ich der Meinung bin, dass, dass ein Genre, das so alt ist und das eigentlich zu den Grundpfeilern unseres Mediums gehört, dass das zu jedem Zeitpunkt am Puls der Zeit sein sollte mit eigenen frischen Ideen. Und so sehr ich diese Oldschool-Rollenspiele mag, so ein Pillars of Eternity, so sehr sind das eben Relikte vergangener Zeiten, die sich ein Kernpublikum aufrechterhalten, das auch, glaube ich, größer ist, als jeder erwartet hätte bei einem bei Pillars. Aber das eben nicht das ist, was ich mir vorstelle. Und so sehr ich bei unserem Games-as-a-Service-Podcast die positiven Seiten der Service-Idee verteidigt habe, so sehr fürchte ich, diese Zweiteilung, dass du irgendwann nur noch so kleine Singleplayer-Dinger hast, ja, sowas wie jetzt ein, ein, ein jüngst erschienenes Hellblade, das mit sehr großem Budget eine sehr kurze Kampagne umsetzt, die man dann für Geld kauft und äh, also für, für, nicht für Vollpreis, aber für einen moderaten Preis kauft und dann durchzockt. Und auf der anderen Seite diese riesigen Spiele, wo das ganz dicke Budget äh, liegt, die dann allesamt auf langfristig bindende Communities setzen. Und das ist ja wirklich, wirklich viel von dem, was dieses Jahr noch erscheint. Da haben wir auch schon in aller Breite drüber geredet. Und wenn tatsächlich das klassische Rollenspiel, so wie du es skizziert hast, in der dazwischen keinen Platz mehr findet, das fände ich schade. Weil wenn du wenn du ein klassisches Rollenspiel in Richtung Service Game rüber pushst, dann geht, glaube ich, was verloren. Weil es einfach sich nicht verlustfrei
1: umsetzen kann. Lässt. Glaube ich auch. Und es gibt ein paar ganz gute Beispiele dafür. Eins haben wir schon häufiger angesprochen, und ich weiß, ich verstoße jetzt gegen unsere eigenen Genreabgrenzungen, aber trotzdem. Äh, das Diablo 3-Auktionshaus war ein wunderbarer Beweis dafür, wie Mikrotransaktionen einen Kern der Rollenspielspielmechanik aushebeln können. Und das halte ich schon für anwendbar auch auf klassische RPGs, weil auch in einem Baldur's Gate oder Witcher ist es ein essentieller Teil der Motivation, deinen Charakter zu leveln und mit cooleren Items auszurüsten. Mhm. Es ist nicht ganz so wie in Diablo der Kern der Sache, aber wenn du dir dann irgendwie für Echtgeld Items kaufen kannst, fällt enorm viel weg. Und das ist ja heutzutage durchaus zunehmend üblich. Ein jüngeres Beispiel dafür, und es ist auch kein rein reinrassiges Rollenspiel, ich weiß, ich weiß, aber äh, ist das Shadow of, äh, Shadow of War, Middle-Earth Shadow of War, die Fortsetzung von Shadow of Mordor, die haben jetzt gerade angekündigt, dass sie allen Ernstes Echtgeld-Lootboxen in einem Singleplayer-Spiel verkaufen wollen, wo du Geld ausgibst, nicht mal gezielt für bestimmte Items, sondern für Zufallsboxen mit Chancen auf ingame-relevante Power-Ups, wie zum Beispiel bessere Items oder stärkere Org-Anführer. Und die Entwickler verkaufen das damit, du kannst dir, äh, du kannst das alles dir auch erspielen, aber es spart dir Zeit, die du sonst mit mehr Burgbelagerungen und so weiter verbringen müsstest. Jetzt stell dir mal vor, in einem klassischen Rollenspiel, in einem Baldur's Gate oder sowas, würden sie Boxen verkaufen, wo du sagst, ja, du kannst, würden sie Erfahrungsboosts verkaufen zum Beispiel. Du kannst damit dir Zeit ersparen, deinen Charakter zu leveln. Ja, aber mein Charakter zu leveln, ist doch Kern der Sache. Das ist doch eine der wichtigsten Komponenten eines jeden Rollenspiels. Und ihr verkauft mir im Singleplayer Wege, weniger Spielzeit aus dem Spiel zu kriegen, indem ihr sie mir abkürzt. Das führt enorm leicht, glaube ich, dazu, dass das Spiel dann auch so designt wird, dass das Aufleveln keinen Spaß mehr macht. Da, wenn es Spaß macht, dann kaufst du dir keine Boxen, äh, um deine Items schneller zu kriegen. Und wenn aber das Hochzüchten deines Charakters zu einer frustrierenden Fleißarbeit wird, die du versucht bist, mit echt Geld zu überspringen, dann ist ja das Rollenspiel komplett kaputt. Und wie gesagt, ich weiß, Shadow of Mordor ist kein reinrassiges Rollenspiel, es hat äh, keine, keine tieferen Dialogoptionen und dergleichen und auch die Charaktermechanik und so ist nicht so tief, aber das ließe sich ja exakt übertragen. Solche Lootboxen, wie jetzt Shadow of War verkauft, könnte auch ein Witcher verkaufen. Gott bewahre natürlich. Ähm, falls das ihr jemals einer von CD Projekt hört, ich weiß, ihr seid besser als das. Aber äh, es wäre möglich. Und das würde doch auch das würde doch das Genre komplett kaputt machen.
0: Ja, ich finde, das Beispiel ist auch äh, durchaus valide, weil das so ein bisschen, es zeigt so ein bisschen, und ich, ich wünschte eigentlich, dass wir das in unserer Games-as-a-Service-Podcast schon als Beispiel gehabt hätten. In unserem, ja, ich äh, auch. Ähm, es zeigt so ein bisschen, dass, dass es jetzt auch die Beispiele gibt oder jetzt immer noch die Beispiele gibt, wo diese ganzen Lootbox-Mechaniken zu so einem Selbstläufer werden, der nicht gut ist. Ja, weil ich finde, ich finde an sich die, also diese, bei, bei Schatten des Krieges ist das ja eingebunden in so eine Art Ranglisten-Metagame, wo man Festungen von anderen Spielern angreifen kann. Das ist so ein bisschen wie die FOB-Mission aus Metal Gear Solid 5. Man kann, ohne dass es einen richtigen Multiplayer gibt, instanzierte Festungen von anderen Spielern angreifen. Maurice, korrigier mich, wenn ich das falsch mhm. äh, wiedergebe. Ähm, und man kann, man hat dann eben eigene Orks am Start und der Gegner verteidigt, so wie du auch selbst seine Festung mit eigenen Orks. Und dann steht also so eine Art, neben der eigentlichen Kampagne, so eine Art Metagame, wo man Orks gewinnen und Orks verlieren kann. Und ich finde das an, als Idee eigentlich toll, aber ja. du, du liest dir dieses Posting durch, ähm, wo sie diese Mikrotransaktionen vorstellen. Und dann siehst du dann so, ja, man kann das alles aggrinden äh, in der Spielwelt äh, und und dann kann man, wenn man das alles ergrindet hat, kann man das auch ohne Echtgeld regeln. Aber äh, auf der anderen Seite kriegt man so Higher-Tier-Equipment nur, wenn man diese Edel-Lootboxen holt. Und um die zu holen, braucht man eine Spezialwährung. Und die bekommt man nur äh, ohne Echtgeld mit äh, an so bestimmten Milestones in der Kampagne. Und das, das klingt alles einfach ähnlich, auch wie bei einem Star Wars Battlefront 2, nach keiner gesunden, spielmechanischen Idee. Und das ist was, was ich auch ähm, bei Rollenspielen dann befürchten würde, weil ähnlich wie in Schatten des Kriegs es sind Rollenspiele, Spiele, wo ich sage, die will ich doch schließen. Das ist ein Kosmos, der sich auch schließen muss. Es gibt es gibt Open Worlds, die irgendwann auch mal geschlossen werden müssen, wo die Erfahrung endet. Und gerade in einem Rollenspiel, wo du eine, eine übergeordnete Quest erledigst, mit der du die Welt rettest, die dürfen eigentlich nicht nach hinten raus immer offen bleiben mit neuen Inhalten, die dann modular da reingepappt werden und so. Weil auch dieser modulare Charakter, das funktioniert bei ganz bestimmten Open Worlds, die so Sandboxig angelegt sind, meinetwegen wie ein, wie ein ähm, Legend of Zelda Breath of the Wild, wo man auch drüber diskutieren kann, ob das ein Rollenspiel ist und nicht eher ein Action-Adventure. Ähm, aber bei so einem Baldur-Skate oder so, dass das einfach sich rühmt mit einer ordentlichen Geschichte, dass Dialoge und Storytelling, Charakterentwicklung und derlei Dinge in den Vordergrund rückt, da will ich einfach nicht, dass da permanent noch so Nebenquests reingeballert werden oder Community-Challenges, die mich da ewig in der Welt halten. Das ist ja auch was, ähm, wenn dann irgendwelche DLCs kommen oder so, die einfach noch so Nebenkapitel einfinden und du hast die Kampagne schon durch. Das ist doch scheiße. Also sorry, dann dann spiele ich doch nicht das ganze Spiel noch mal durch. Diese Modularstruktur, die Games as a Services im Prinzip in ihrer DNA mitbringen, ich finde, die verträgt sich nicht mit klassischen Rollenspielen, außer man gestaltet diese Rollenspiele so sandboxig, dass sie dass sie so dass, dass man im Prinzip keinen Story Fokus mehr vernünftig setzen kann.
1: Stimmt, äh, mich hat das damals bei Dragon Age enorm genervt. Beim ersten, die DLCs fand ich den letzten Unsinn, den sie da hatten. Und Dann kommt plötzlich irgendwie irgendein was weiß ich Return to Ostagar oder sowas und es pflanzt dir halt eine neue Story Quest so ins erste Drittel des Spiels und dann bist du vielleicht aber schon weiter und Willst du auch nicht noch mal irgendwie jetzt neu durchspielen, um diese eine eineinhalbstündige Quest oder sowas zu erleben? Also in so ein Rollenspiel halt DLCs und Mikrotransaktionen einzubauen auf eine natürliche Art und Weise ist gar nicht so einfach und das ist ja das Problem daran, denn Entwickler wollen ja heutzutage, dass das möglichst einfach ja. ist. und wenn du und wenn du Story-Erweiterungen machst, dann sind die ja eigentlich in einem
0: in einer gut strukturierten Handlung per Definition Filler. Also wie bei so einem Anime, wenn du dann, wenn der Anime auf den Manga wartet und sie dann äh, Füller-Episoden reinbauen müssen, wo du weißt, das hat für die überspannende Charakterentwicklung und die eigentliche Story überhaupt keine Relevanz, weil es eben nicht im Ursprungsmaterial ist, sondern dazu gedichtet wurde, so ist das ja auch bei einer geschlossenen Rollenspielgeschichte, dass du dann so ein paar Nebenkapitel hast, wo du dann rumläufst und auch die Items, die du findest, die dürfen nicht zu stark sein, weil sie sonst die Balance des ganzen Spiels über den Haufen werfen, sie dürfen aber auch nicht zu schwach sein, weil wenn du diesen DLC dann an einem späteren Zeitpunkt nochmal mal spielst, weil du mit der Kampagne schon weiter bist und sie ja beim Release des DLCs nicht davon ausgehen können, dass das nur Leute spielen können, die beim ersten Drittel des Spiels sind, dann darf es auch eben nicht zu schwach sein. Und das, das wirft halt einen Haufen Probleme auf, finde ich zumindest, die, die mit dieser Art Spiel kollidieren.
1: Total. Und dazu kommt, finde ich, noch, dass Lootboxen jetzt im ganz konkreten Fall, aber es ist ja ein aktuelles sehr beliebtes Mikrotransaktionsmodell, dich total, also es ist eine sehr spielmechanisch wirkende Spielmechanik. Was doof klingt, aber was ich damit meine, ist, dass es dich in einem klassischen Rollenspiel, glaube ich, total aus der Welt reißen mhm. würde, wenn du, was weiß ich, mit, mit Geralt zum, äh, zum Schmied gehst und dann verkauft ihr dir Overwatch Lootboxen mit zufälligen Items in verschiedenen Seltenheitsstufen. Das geht, finde ich, in einem Spiel wie Overwatch, dass sich das sich sowieso abstrakter anfühlt, weil es gibt, kann mehrmals der gleiche Held auf dem Feld sein, es gibt keinerlei Story in den Matches, äh, du fährst eine Payload voran, also sehr abstrahierte Form der Kriegsführung, da ist halt dann am Ende kriegst halt eine Lootbox oder in einem MOBA wie äh, League of Legends oder wie jetzt Heroes of the Storm das jetzt auch Lootboxen hat, weil das sowieso unglaublich abstrakt ist, aber in einem, in einem klassischen Fantasy-Rollenspiel, da, da da würde mich das total rausreißen. Ich, ich, wie gesagt, ich kann mir das bei, bei Shadow of War überhaupt nicht vorstellen, also wie bescheuert das werden muss, wenn ich da ständig mir irgendwelche Ingame-Währungen auch ergrinde, um sie dann nicht direkt irgendwie beim Schmied in authentisches Crafting zu stecken, sondern mir solche blöden Booster-Packs kaufen, und hm. dann Schwerter und Orks Und ich kaufe mir eine Lootbox, wo dann ein neuer Ork drin ist. Was für ein totaler Unsinn ist das bitte? Und dazu kommt noch ein Aspekt dieser Mechanik jetzt in dem konkreten Fall, den wir noch gar nicht erwähnt haben, der es besonders unsäglich macht. Wenn du bei diesen Ranglisten-Matches eine gegnerische Festung angreifst und ein Ork von dir stirbt dabei, dann ist der dauerhaft tot. Das heißt, du musst ihn irgendwie ersetzen. Und hey, wäre es nicht ein schöner Weg, ihn schnell zu ersetzen, einfach mal ein paar Dollar hinzublättern? Also das ist halt, das ist so gefährlich, finde ich, ein, 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 ein solcher also ein solcher Abgrund, wie leicht du da hinabfallen kannst, in diese Versuchung, wir haben es schon in unserer Games as a Service und Mikrotransaktionen Folgewissen angesprochen, dein Spiel halt bewusst zu verschlechtern, um den Spieler mehr zu deinen Mikrotransaktionen zu treiben. Und das ist, glaube ich, bei Rollenspielen ganz besonders tödlich. Ja, ich finde, was du da ansprichst, ist
0: auch, am Ende des Tages ist es eine Stilfrage. Das mag jetzt meine persönliche Perspektive sein, aber wenn ich aufs rollenspiel genre schaue und ich sage jetzt mal bewusst das triple a rollenspiel genre dann ist das für mich auch so ein bisschen ein pfeiler auf den ich vertraue rollenspiel rollenspiele haben mich über die jahre immer wieder überrascht in einer in einer zunehmend ähm, sage ich mal profitgetriebeneren spieleindustrie es gab in den 2000ern erscheinen dann dinger wie Knights of the old republic ja oder ähm, meinetwegen die Elder Scrolls-Spiele, die 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 sich einfach bewusst hinstellen und sagen, wir, Nice auf the Old Republic, wir geben dir jetzt eine sehr sperrige Spielmechanik, wir, wir wir präsentieren dir die so, dass du sie schon verstehen kannst, aber wir reichen dir jetzt nicht beide Hände. Also du musst schon so ein bisschen mitdenken, gerade wenn du den Schwierigkeitsgrad hochschraubst, dann ist das schon alles sehr komplex. Und wir bemühen uns auch um Quests und Geschichten, die anspruchsvoller sind und nicht runtergedummt. Und auch in Dragon Age das rauskam, das erste Dragon Age war ein das da, so wurde ja auch damals gefeiert, es war im Prinzip eine Fortsetzung von Baldur's Gate mit äh, mit neuen Mitteln, ja, mit einer neuen Technologie, mit einer zeitgemäßeren Technologie, mit einer modernen Inszenierung, wie man es eigentlich aus Actionspielen kennt, mit Zwischensequenzen und aufwendigen Sachen und richtig viel Technik und äh, dann hast du ein Skyrim, das in seiner DNA und Bethesda ist generell ein Publisher, der das gerne macht, das einfach felsenfest da stehen bleibt, wo schon die vorherigen Elder Scrolls-Spiele waren. Ja, es modernisiert viel, es vereinfacht Skills durchaus, aber Skyrim ist ganz unverkennbar eine direkte Traditionslinie bis hin zu Elder Scrolls Arena, also dem ersten Teil. Und das ist was, was ich an Rollenspielen immer sehr, sehr schätze. Das ist ein Genre, wo ich mich als Spieler selbst im AAA-Bereich unheimlich ernst genommen fühle. Und mit, mit diesem ernst genommen fühlen, also das steht im Prinzip im direkten Kontrast zu diesen billig reingekloppten Lootbox-Mechaniken und diesen ganzen, dieser ganzen Art, wie, ähm, wie, wie, wie viele moderne AAA-Spiele heutzutage funktionieren. Ich will jetzt nicht zu sehr bashen, aber natürlich gibt es diesen, also es gibt einen Teil in mir, der, der natürlich mega gerne Battlefield spielt und der sehr gerne GTA Online spielt. Aber es gibt auch diesen Teil in mir, der einfach mehr Spiele will wie ein GTA 5 oder, oder Spiele wie, wie ein Dragon Age 1, die gute Geschichten erzählen, die, sage ich mal, ein bisschen anspruchsvoller das Genre oder die Spiele, die Spielelandschaft in neue Richtungen treiben und, und das, das, das wird das Rollenspielgenre nicht leisten, wenn man es so ein bisschen hinten anhängt an den ganzen Trendzug, der im Moment passiert. Ja, bei all den, bei all den spielmechanischen Suchtspiralen, die, denen ich ja doch ganz gerne verfalle, jetzt gerade aktuell in einem Hotz mit Lootbox und so, finde ich doch, dass in die, der aktuellen Spielelandschaft relativ wenig Fluktu, oder relativ wenig Bewegung drin ist, wenn man so einen innerlichen Fortschritt betrachtet. Also, dass Spiele, im AAA-Bereich neuen inhaltlichen Grund erschließen und neue Stories erzählen. Da wiederhole ich mich so ein bisschen, wir haben das häufiger in Podcast Aber das ist was, was mir fehlt. ja Dann, dann braucht man so Titel wie, wie jetzt ein Hellblade, die das auf Indie-Level machen, mit Ideen über Psychosen und so weiter, die, die ein AAA-Publisher wahrscheinlich nicht durchgewunken hätte. Und dann denke ich mir, Rollenspiele waren das Ding, in AAA, wo AAA Publisher ein Siegel drunter gegeben haben und dann konnte sich das Ding trotzdem zwei Drittel der Kampagne mit Flüchtlingskrisen auseinandersetzen, mit persönlichen Philosophien, mit verschiedenen Ansichten, mit Politik, mit ähm, demokratischen Grundideen und so weiter und die hin und her werfen und man muss als Spieler die Entscheidungen treffen. Das ist was, was das Rollenspielgenre geleistet hat, was sonst kein anderes Genre geleistet hat. Und wenn du das alles aufbrichst in so eine Modulstruktur, dann opferst du diese diese Vorzüge, das ist zumindest so jetzt mal als Worst-Case-Ausgemalt eine Gefahr, die ich halt sehe, wenn es nicht mehr so Titel gibt wie in Witcher
1: 3. Das kann ich voll unterschreiben. Mir fällt dabei auf, wenn du halt so von, von Story und sowas auch redest, dass sich das ein bisschen in zwei, in zwei Teile gespalten hat, glaube ich. Es gibt auf der einen Seite Spiele, die nehmen sich ganz viele Rollenspiel-Spielmechaniken, jetzt wie jetzt aufleveln und so weiter, aber lassen die Story und so weiter hinter sich, während... Es auch ein Trend ist, dass story-fokussierte Spiele komplett aufs Gameplay pfeifen. Also zum Beispiel Life is Strange. Das ist Story mehr oder weniger ohne Gameplay. Und das ist jetzt überspitzt ausgedrückt, aber du hast Entscheidungen, du hast Story, du hast Dialoge, großartige Dialoge. Aber es ist eben du hast überhaupt nicht mehr diesen Rollenspieltiefgang drin. Das heißt, was es auch zugänglicher macht. Jeder, der halt Lust auf eine gute Story hat kann das erleben, ohne dafür ein guter Spieler sein zu müssen. Vielleicht sind Rollenspiele in ihrer Kombination, dass sie dich sowohl auf Story-Ebene fordern, als auch auf spielmechanischer Ebene irgendwie nach aktueller Marktsicht, sagen wir mal, denn ich würde dieser Ansicht nie im Leben zustimmen, aber vielleicht wird es so gesehen, dass die dafür zu sehr zwischen den Stühlen sitzen und zu sehr sich nur an ein Hardcore-Publikum richten, weil du halt dich auf mehreren Ebenen tief rein versenken musst, anstatt nur auf einer von diesen.
0: Ja, das ist vielleicht auch einfach dieser ganz pauschale Trend, dass die Story Autoren in diesem AAA Bereich einfach nicht mehr so im Fokus stehen. Ja, was was ein, ein Ubisoft quasi als Pauschalstrategie beschrieben hat für ihre aktuelle Spielelandschaft, dass, dass sich das natürlich auch auf den Rollenspielgenre auswirkt. Und ich finde das finde das so schade, weil dieser Story Fokus in meinen Augen, was ist, was das Rollenspielgenre auch erst entwickeln musste. Also das ist, finde ich, der, der moderne Impuls eigentlich. Weil wenn du die frühen Rollenspiele anschaust, ja, klammern wir mal sowas wie ein Baldur's Gate aus. Die frühen Rollenspiele, die hatten ja keine, keine, also das war nicht von vornherein einfach eine sehr gute Geschichte. Die meisten frühen Rollenspiele haben die D&D klassische Story einfach nochmal erzählt. Du bist ein Held und du hast am Anfang nichts drauf. Du bist ein kleiner Farmersjunge und du musst, Du musst den Evil Overlord umbringen. Ja, das ist die, die Grundstory von einem, von einem, von den frühen Maiden Magic Spielen. Das ist, äh, die Grundstory von den frühen Ultima Spielen. Das ist die Grundstory von, von, ähm, von den frühen D&D Spielen, logischerweise. Und dass das dann immer ausgefeilter wurde mit neuen Ideen, das hat auch damals schon angefangen. Also, ein, beispielsweise die Science-Fiction-Elemente, Elemente, die drin waren in den Maiden Magic Spielen und so. Da waren schon viele interessante Ideen, aber erst finde ich zumindest in den Nullerjahren, kamen dann diese, beispielsweise diese Bioware-Spiele, die wirklich mal gezeigt haben, okay, mit diesen Entscheidungen und also mit dem Rollenspiel im Sinne von, du spielst eine Rolle in einer Welt und triffst Entscheidungen, die diese Welt beeinflussen, auf einer Story-Ebene, das, finde ich, war so ein modernerer Impuls. Und wenn der wieder zurückgeht, ja, wenn der wieder verschwindet, wenn da ein, ein, ähm, ein Witcher 3 so das letzte Bollwerk bleiben wird, das finde ich schade, weil so gerne ich ein Skyrim mag, so sehr ich das auch liebe Skyrim ist ja nun mal eher und das ist auch einer der Gründe, warum es so fantastisch funktioniert, ist ja eher auf der Sandbox Seite der Rollenspiele, wo es vor allem um, um um Offenheit geht, um eine große Spielwelt, wo du Quests erledigen kannst, wo man mit Mods auch neue Sachen reinpacken kann. Was mir so ein bisschen abgeht ist oder was mir so ein bisschen fehlt, ist eben dieser dieser Story Zweig, der das so ein bisschen nach vorne treibt, ja. Ich hätte mal gerne sowas wie ein Darkest Dungeon im AAA Bereich, ja, wo, wo dieses klassische Heldenthema mal so richtig Alan Moore-mäßig, so Watchmen-mäßig komplett de dekonstruiert und zerstört wird und die ganzen Teile muss man sich dann als Spieler selbst zusammensuchen. Das, äh, das fände ich halt cool. Aber das ist das, was im Moment ein bisschen fehlt und ich sehe halt nichts, was an dessen Stelle tritt. Wenn man jetzt einen Witcher 3 ausklammert, dann weiß ich nicht, was ist denn gerade der... Wo steht das? Wo steht das klassische Rollenspiel gerade? Was ist der Zukunftstrend, wo es für das klassische Rollenspiel hingehen wird. Was probieren die aus, wenn man, wenn sie eben nicht diesen Trends hinterherlaufen, die eigentlich aus dem rollenspiel ja erwachsen sind, diese ganzen Loot-Mechaniken?
1: Ja, was sie halt versuchen, das hat man bei BioWare gesehen, ist halt tatsächlich, wie du sagst, diesen Trends hinterherzulaufen, zum Beispiel mit Multiplayer-Modi, die dann dieses langfristige Geschäftsmodell bieten sollen, was äh, der Singleplayer nicht in dem Maß bieten kann. Das ist eigentlich, finde ich, es ist insofern begrüßenswert, dass sie halt nicht versuchen, den Singleplayer damit zu verwässern, aber es sorgt dann oft, es wirkt oft wie ein komisches Anhängsel und ist auch oft nicht optimal umgesetzt. Zum Beispiel, wir haben ja durchaus eine Weile den Multiplayer von Mass Effect Andromeda gespielt mhm. und hatten auch einigen Spaß mit dem, weil ich ich mag die Spielmechanik von Andromeda tatsächlich. Ich finde, es ist ein überraschend spaßiger Third-Person-Shooter. Mit diesem Jetpack auf dem Rücken bist du schön wendig, hast coole Waffen und Fähigkeiten. Aber dieser Multiplayer litt enorm daran, dass er später ein unsäglicher Grind wurde, bis du aus diesen Kisten endlich mal irgendwo in die Nähe von allen Waffen und allen Klassen gekommen bist. Während du dich gleichzeitig durch die immer gleiche winzige Zahl an Maps geballert hast. Und halt angehalten warst, ab und an mal Lootboxen zu kaufen. Ich finde, da haben es Rollenspiele nicht wirklich geschafft, diese Trends zu etwas zu verarbeiten, was gut ins Genre hineinpasst und sich mit ihm wirklich harmonisch vereinbaren lässt.
0: Ja, und ich finde das, find das einfach schade. Und wenn ich jetzt über diese ganzen Änderungen oder wenn, wenn ich halt über verrückte neue Ideen spreche, ja, dann Schiede ich auch tatsächlich so ein bisschen nach Japan. Weil, was ich finde, was die Japaner uns voraus haben, also meilenweit voraus haben, ist diese absolute Verrücktheit, wenn es darum geht, neue Ideen auszuprobieren. Ja, das JRPG-Genre ist spielmechanisch sehr oft ein Item-Grind oder ein XP-Grind. Also da, da gibt es jetzt auch nicht irgendwie an allen Ecken und Enden Revolutionen, aber wenn man sich überlegt, dass JRPGs sich mit western äh, westlichen RPGs dasselbe Fundament teilen. Das war ja sehr stark inspiriert damals von Also diese ersten Final-Fantasy-Sachen, diese ersten Square-Sachen waren sehr stark inspiriert von einem Ultima und einem Wizardry. Also von diesen ganz klassischen westlichen ersten Rollenspielen. Und ähm, wenn man sich wenn man sich anschaut, wo die hingegangen sind, ja dass es jetzt so was wie ein Persona 5 gibt, was ja ein völlig verrücktes Spiel ist. Ich habe mir das bei der bei der Ann kathrin mal zu Hause angeschaut. Ich bin selbst kein großer Persona-Kenner, aber dass du da einen Live-Sim-Alltag in einer Highschool spielst und äh, nachts in Dungeons abtauchst und wenn du, wenn du das einfach als Außenstehender betrachtest, denkst du, das ist völlig bekloppt, wie kann das jemals Spaß machen? Und frag irgendwen, der 70 Stunden Persona gespielt hat, die werden dir alle sagen, das ist mit das Beste, was ich je erlebt habe. Und allein das finde ich halt persönlich klasse, weil das macht mich neugierig. Dann denk ich so, boah, wie, wa warum ist das so? Wie, wie funktioniert das? Wie, Hängt das zusammen? Oder du hast sowas wie in Dark Souls, das auch irgendwo entstanden ist aus diesen, aus diesen Rollenspielrichtungen und so ein bisschen die Ideen positiv gesagt, also ich meine es positiv, wenn ich es sage, aber pervertiert, die Rollenspiele auf den Weg gebracht haben, von, von irgendwelchen Highschool-Sachen über so Spiele, das habe ich gerne gespielt, wie Resetir, wo man einen Itemshop betreibt. Kenne ich in so ja, das, äh,
1: Sehr interessante Idee. War
0: furchtbar das. schweres Spiel. <lacht> ja, furchtbar schwer, weil man auch noch ein Zeitlimit hat und so, aber ähm, unheimlich cooles Ding. Unheimlich cooles Ding. Oder was ich auch gerne gespielt habe, war Rune Factory. Das ist im Prinzip ein, ein Mix aus Harvest Moon, ähm, also dieser Farmsimulation, und einem richtigen Rollenspiel wie einem Zelda, wo du, äh, wie bei Skyrim, durch tatsächliches Benutzen deines Skills erweiterst aber ähm, da, du hast eben so Skills wie Kochen und Farmarbeit, die neben so Skills stehen wie Schwertkampf und und Zauberei, was einen extrem coolen Mix macht, weil du dir selbst deinen, deinen Schwerpunkt setzen kannst, willst du irgendwie Mädels im Dorf daten oder willst du deine Farm aufziehen oder willst du halt Monster Club oder alle drei Dinge machen, das konntest du dir konntest du dir frei aussuchen. Äh, oder irgendwie 3DS-Spiele wie Adventure Life, wo, wo wirklich alle, wo es x mögliche Kampagnen gibt und Koch und Jäger und Fischer neben Paladin und Ritter und sonst was stehen, das alles ergibt ein, ein, ein kohärentes Ganzes. Also, was ich eigentlich nur sagen will, da finde ich da, da quirlt es über vor verrückten Ideen, die neue Sachen ausprobieren und äh, sich zumindest im Blick auf den Westen nicht drum scheren, ob das erfolgreich ist und ah, das das vermisse ich mir manchmal bei uns ja so so also jenseits von so einem harten Indie-Kern. Das gibt's natürlich auch hier, wenn man, ähm, der der Kollege Sascha Penzhorn hat ja äh, einen wunderbaren Artikel geschrieben über, wie heißt das, irgendwas mit Stygisch, äh, äh, Serpents Serpent Serpent in the Stacklands, Stacklands genau. Du das? Genau, ja, ja. Das, äh, Was ja auch so ein Ultra hat, aber auch das war wieder so ein Oldschool-Hardcore-Spiel, ja, und ach, das, das fehlt mir so ein bisschen, weißt du?
1: Ja, ja, es ist halt, wie so oft, musst du die Innovation hm. eher abseits des Mainstreams suchen. Das ist äh, auch zum Beispiel, wie gesagt, ich äh, weiß, ich erwähne es sehr oft, aber Tyranny ist ja auch ein Beispiel für ein Rollenspiel, das äh, wie Darkest Dungeon eigentlich so ein bisschen die klassische Heldenreise auf den Kopf dreht, auf eine andere Art und Weise. Während, wenn man sich mal die, die großen, also der große AAA-Rollenspielentwickler ist ja Bioware und den Trend, den die durchgemacht haben den finde ich grässlich. Äh, Gerade Mass Effect ist halt wirklich mit jedem neuen Serienteil weiter weg vom Rollenspiel gegangen und ist mehr Shooter geworden. Sie haben immer mehr die, die Rollenspielmechaniken so ein bisschen vereinfacht. Inzwischen kannst du deine, deinen Partymitgliedern kaum noch irgendwie Befehle geben. Äh, ich meine, früher konntest du, in, konntest du fünf Partymitglieder und deinen Helden in Baldur's Gate alle individuell steuern. Dann waren es irgendwann nur noch drei, wie in Kotor, die du aber immer auch noch individuell steuern konntest. Jetzt sind es drei, die du nicht mehr gescheit steuern mhm. kannst. Ähm, haben halt Multiplayer eingebaut, haben, äh, haben halt klassische Sachen, haben, haben dieses unsägliche Dialograt, äh, wo du nur ein zwei, Set, ein, zwei Wörter zu jeder Option bekommst, statt einfach zu sehen, was genau du sagen wirst, es sind halt immer mehr auf cineastische Inszenierung gegangen. Nun weiß ich, die Stories haben immer noch viele Leute begeistert, bei Andromeda jetzt dann irgendwann weniger, aber Mass Effect hat ja viele Fans, auch mhm. wenn ich nicht dazugehöre. Aber und jetzt inzwischen machen sie, äh, machen sie Anthem, was, wie gesagt, wir wissen es noch nicht so viel darüber, aber was gar nicht mehr so sehr nach einem Rollenspiel überhaupt aussieht, sondern mehr wirklich einfach nach einem Third-Person-Action-Spiel mit Rollenspiel-Elementen. Also da hat das äh, während halt, da ist das so ein bisschen in der Mitte verschmolzen. Die Shooter haben Rollenspielelemente genommen und die Rollenspiele haben ihre Rollenspielelemente über Bord genommen, um selbst mehr wie Shooter zu werden. Und es ist halt nichts mehr übrig geblieben, was wirklich im Kern ein klassisches Rollenspiel ist. Und das von Bioware. Ja. Also, wer hätte gedacht, dass wir das mal je sagen können würden? Und das finde ich sehr schade. Was man in Biowares
0: Verteidigung zumindest noch einwerfen kann. Ich finde, so wie sie es bei Dragon Age Inquisition geregelt haben, mit also mit diesem Auslagern der modernen Loot-Mechaniken, dieser Multiplayer von Dragon Age Inquisition, der war ja der war ein komplett eigenständiges Ding. Der war aber grob in die Story von Inquisition integriert, also das hatte irgendwie so einen Story-Kontext, was ich immer super finde bei einem Multiplayer. Und dieser ganze Bums mit, du kaufst dir für echt Geld Loot-Paket und, und so, der war wenigstens weg vom Singleplayer. Jetzt war der Singleplayer von Inquisition, der hatte seine eigenen Probleme, aber das wäre zumindest eine Art und Weise, in der ich mir klassische Rollenspiele weiterhin vorstellen könnte, es ist aber dann immerhin, also ist dahin immer noch keine keine Weiterentwicklung der ursprünglichen Idee, weil Inquisition, Dragon Age Inquisition hat finde ich zumindest auf keine interessante Art und Weise, ähm, das klassische Rollenspiel weitergedacht. Eher, eher zurückgedacht, ja, aber zumindest, wenn wenn man diese Dinge komplett voneinander entkoppelt, dann bin ich zumindest cool damit, dass man diesen ganzen modernen Bums da reinbaut, ähm, und ihn dann irgendwo in den Multiplayer verfrachtet. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, wegen den JRPGs, die ich eben genannt habe, was BioWare's JRPG, das bestätigen mir alle Leute, mit denen ich drüber rede, war ja echt ein Jade Empire. Ich habe das selbst nicht gespielt. Das war ein famoses Spiel, eins der besten BioWare Spiele. Genau, damit meine ich nicht, dass es ein JRPG war, sondern das war verrückt. Das war ein verrücktes Also da kannst du jetzt mehr zu sagen als ich, aber um das mal auf den Weg zu bringen, das ist was, wo mir Leute immer sagen, das hat ein völlig beklopptes Setting im Sinne von, dass es sowas in der Form quasi nie gibt. Es hatte ein innovativeres Kampfsystem als andere BioWare Spiele und das war das war was wo man hätte drauf aufbauen können, weil das echt mal frische Ideen waren in allen Kategorien, die für ein Rollenspiel entscheidend waren. Spielmechanisch, Storymäßig, Story
1: Settingmäßig, Szenariomäßig und so weiter. Auf jeden Fall, auch wenn man sagen muss, rückblickend, ich war damals ein großer Fan von Jade Empire. Mhm. Ich liebte die Welt, ich liebte die Story, ist äh, wirklich fantastisch. Aber rückblickend war es auch der nächste Schritt in BioWares Vereinfachungstrend. Denn da hattest du zum Beispiel nur ein Gruppenmitglied, die Kampfmechanik war sehr Action-fokussiert, überhaupt nicht mehr auf so richtig, du hattest kaum Items. Ähm, das hat dem Spiel für sich genommen gar nicht so schlecht getan. Also ich habe mir schon gewünscht, manchmal es wäre ein bisschen komplexer an manchen Stellen, aber ich sehe es heute auch aus dieser Linse, so sehr ich es damals mochte, es war auch, der nächste Schritt in einem Trend, den ich heutzutage nicht mehr gutheißen kann. Mhm. Ich habe halt damals gedacht, okay, wenn ihr auch mal ab und an solche Spiele machen wollt, das soll mir ja recht sein. Das ist halt eine Ausnahme wahrscheinlich. Und danach wird bestimmt mal wieder irgendwas wie Baldur's Gate kommen oder sowas. Und kam ja dann mhm, mit Dragon eben, Age ne? Origins auch. Nur dann haben sie sich gedacht, oh, Moment, nee, das wollten wir jetzt eigentlich nicht. Das ist ja viel zu oldschool. Und dann haben sie Dragon Age 2 gemacht, das Unsägliche. Und halt äh, Dragon Age sowieso ein bisschen zu ihrer sekundären Serie degradiert, während Mass Effect die primäre wurde und Mass Effect halt immer mehr äh, Actionspiel wurde. Deswegen, ja, Jade Empire, so toll es war, hat auch für mich leider diesen Trend fortgetrieben, den ich nicht toll finde. Ich finde, wir könnten uns aber auch noch mal ein bisschen anschauen, bevor wir äh, zum Abschluss kommen. Wir haben ja anfangs uns abgegrenzt von ein paar anderen Typen des Rollenspiels, wie Action-Rollenspiel und Online-Rollenspiel zum mhm. Beispiel. Und das sind Rollenspiele, die keineswegs tot sind. Denen geht's bestens. Warum denn? Also was machen die anders, dass sie weiter überleben und Erfolg haben, während das ganz klassische Rollenspiel dahin sieht? Also ich finde, bei Online-Rollenspielen
0: ist, ist es relativ simpel zu beantworten, weil Online-Rollenspiele seit jeher funktionieren wie Service-Games. Richtig. Und es ist ja nicht so, als hätten Online-Rollenspiele keine Krise erlebt. Also die, das, das Absterben der, der Abo-Modelle und wie viele Online-Rollenspiele auch ins Jenseits abgewandert sind in den letzten Jahren, das ist ja schon signifikant. Aber dass sich so so Spiele wie The Old Republic ähm, oder auch World of Warcraft gehalten haben und auch Spiele wie The Elder Scrolls Online so erfolgreich sein können, das, das glaube ich, verdanken sie wirklich diesem diesem live aspekt Und man muss auch sagen, in Elder Scrolls Online, das ist Logischer, also lustigerweise, eigentlich wie ein Skyrim, äh, also was was das Skyrim für das ähm, Open World Rollenspiel ist, ist das für das Online-Rollenspiel, das ist irgendwo macht das jeden glücklich. Das hat ähm, einen Story-Fokus mit komplett vertonten Dialogen. Du kannst das als Singleplayer-Spiel spielen mit dem neuen Morrowind-Add-on mehr denn je. Äh, ich spiele das nämlich gerade. Du kannst das aber auch spielen wie so ein klassisches Online-Rollenspiel mit PvP-Fokus oder oder Party-Grinds und Raids und so. Da gibt es zwar auch Leute, die kritisieren das, dass es im Vergleich zu einem World of Warcraft ein bisschen hinten ansteht mit diesen richtigen mmo rpg mechaniken Aber auch das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, was relativ alleinstehend ist. Aber ich glaube, tatsächlich ganz pauschal gesprochen, dadurch, dass diese Welten auch in Final Fantasy XIV und ich weiß nicht, was es noch gibt, dass das alles so am Leben bleibt, liegt daran, dass das einfach Live-Services sind, die permanent neue Inhalte bekommen, mit neuen Kapiteln versehen werden, das Level-Cap hochpushen und die auch von ihrer Grundstruktur gar nicht darauf angelegt sind, dass man sie beendet. Ja, also ich glaube, Online-Rollenspiel-Leute, die wirklich 100 Stunden da rein versenken, die sind dankbar dafür, wenn da permanent neue Inhalte kommen. Ähm, und im, im Idealfall hast du sowas wie ein World of Warcraft, was ja ein, ein absolut auf weiter Flur alleinstehendes Phänomen ist, eine im Prinzip Weltgeschichte, die sich seit über 10 Jahren permanent fortsetzt. Ja, ich gucke ganz gerne diese lore channels von World of Warcraft, obwohl ich es selbst nie gespielt habe, aber das sagt ja auch schon was. Es ist einfach absolut faszinierend, was für einen Kosmos, was für eine Kosmologie sie da erschaffen haben, um Warcraft rum. Also, dass das erfolgreich ist,
1: das, das finde ich wenig überraschend. Hast du völlig recht. Und auf der anderen Seite stehen zum Beispiel die Action-Rollenspiele. Ich glaube, bei denen, zum einen kann man auch sagen, die sind ja auch durchaus darauf ausgelegt, länger gespielt zu werden, weil du immer mehr Items grindest. Schon Diablo 2 war ja kein Spiel, wo du dann also der Durchschnittsspieler vielleicht schon, der hat dann gesagt: okay, ich habe die Kampagne durch, jetzt reicht's. Aber äh, der Hardcore-Spieler spielt, äh, rennt zehn Jahre, immer noch, macht seine, seine Bail-Runs, mhm. äh, um bessere Items zu kriegen. Tatsächlich haben die halt oft keine Mikrotransaktionen. Also Diablo 3 hat es versucht und ist gescheitert. Aber ich glaube, hier kann man wiederum auch sagen, diese Spiele sind eben auch Rollenspiele in ihrer, also im, im Namen haben sie es, aber sie sind längst nicht so aufwendig wie klassische Online-Rollenspiele. Das klassische Action-Rollenspiel, und ich will das jetzt gar nicht kleinreden, das ist eine große Leistung, ein gutes zu machen, aber Du brauchst wenig Inszenierung, du kommst mit einer netten Iso-Grafik, also es ist sogar Genre-Standard aus isometrischer Perspektive zu spielen. Niemand wird es dir je ankreiden. Und du kannst auch auf tiefe Story und eine riesige Open World oder sowas, da kannst du alles drauf pfeifen. Und deswegen können auch kleinere Entwickler mit nicht so viel Geld erstklassige Genrevertreter wie zum Beispiel Path of Exile herstellen, was von einem kleinen neuseeländischen Studio kommt und einfach so erfolgreich mhm. war, dass es inzwischen äh, weiter floriert. Und Path of Exile hat ja tatsächlich auch Mikrotransaktionen. Es hat halt nur unglaublich faires Free-to-Play, aber du kaufst halt äh, kaufst halt Designs für deine Rüstungen und Fähigkeiten-Skins und derlei Kram, während das komplette Spiel selbst kostenlos ist. Und Path of Exile ist auch auf sehr langes Grinding ausgelegt, wenn du wirklich alles erleben willst, das, was das Spiel zu bieten hat. Also sehr langes Endgame, äh, auch mal den Charakter komplett neu erstellen, weil es gibt keinen Respec, wenn du dich irgendwie verskillt hast. Deswegen ist auch hier, passen glaube ich die Action-Rollenspiele ein bisschen mehr A in den Trend, den Entwickler heutzutage verfolgen wollen und B haben weniger Voraussetzungen, also nicht nur ein riesiger Publisher kann ein gutes Action-Rollenspiel machen, wohingegen sowas wie The Witcher 3, ich Mein gut, CD-Projekt ist jetzt nicht irgendwie ein, ein so großer Publisher wie ein EA oder sowas, aber die haben doch Ressourcen. Sowas wie The Witcher 3 machst du nicht als kleines Indie-Team, ja. aber sowas wie Grim Dawn vielleicht schon.
0: Ja, man darf auch wirklich nicht unterschätzen, dass ähm, wenn du ein Rollenspiel machst, das in Abgrenzung so zu den Action-Rollenspielen eine wirklich vielschichtige, auf Entscheidungen basierende Geschichte hat, das, also das ist, glaube ich, ich, ich glaube, es gibt kein Videospiel-Story-Format, das so aufwendig und so schwierig zu schreiben ist, und, und dann auch zu entwickeln ist wie ro gute Rollenspielgeschichten, die wirklich auf deine Entscheidungen, auf deine Entscheidungen aufbauen, weil du ja wirklich, also du musst, wenn du die, wenn du mal so die, die die Storyboards anschaust von von solchen Entwicklern, das sind ja im Prinzip komplett pervertierte Zwiebeln, ja also du hast immer du, du musst auf der einen Seite eine, eine strukturierte, sagen wir mal Fünfaktgeschichte Geschichte erzählen, die egal was der Spieler macht, Sinn ergibt und stimmig ist und Spaß macht und so weiter gleichzeitig musst du ihm aber unheimlich viel Freiheiten geben, wie er sich da irgendwie orientiert und mit wem er in welcher Reihenfolge redet. Auch Piranha Bytes ist ja ein Entwickler, der, der damit viel Erfahrung hat. Und mit denen habe ich da auch drüber gesprochen, wie, wie schwierig das ist. Äh, die fahren ja so ein bisschen die Schiene, dass du zu jedem Zeitpunkt in der Spielwelt äh, zum ersten Mal mit jeder x-beliebigen Person reden kannst. Also, dass es so komplett modular ist und trotzdem am Ende ein ganzer Schuh draus werden muss, das ist verflucht schwierig. Und wenn du das nicht hast, und du bei einem Action-Rollenspiel mehr oder weniger so das Setting auf den Weg bringst und so ein paar Eckpfeiler schreibst. Ähm, also ich entdecke ja gerade mit dir zusammen die Diablo-Geschichte und ich finde die auch schön, ich finde die toll. Ich mag die Welt und so, das ist alles was, was mir sehr reingeht, aber es ist natürlich ein absolut linear geschriebenes Ding. Ähm, ich glaube, wenn du das so machst, dann ist das, und da stimme ich dir zu, viel, viel leichter zu bauen.
1: Ja, was den Aufwand von Rollenspiel angeht, äh, ich habe darüber mal mit dem äh, geschätzten Sven Winke geredet, dem Chef von Larian Studios, die Divinity basteln, was auch erstmal natürlich ein, eins von diesen klassischen Rollenspielen ist, die sich zumindest die aufwendige opulente Inszenierung und AAA-Grafik schenken, aber was da zum Beispiel an Aufwand ist, da ist nicht nur so, dass du jedes, jede, zu jedem Moment mit jedem NPC zum ersten Mal reden könntest, die gehen auch noch den Schritt, dass jeder NPC getötet okay. werden kann, und die Quests trotzdem funktionieren müssen, die müssen funktionieren, wenn du die ganze Stadt entvölkerst und dann hast du auch noch ein Talent, dass du mit deren Geistern reden kannst, das muss auch dann für jeden äh, Charakter erstellt werden und das muss funktionieren und es greifen unzählige absurde Systeme hintereinander hinter den Kulissen dieses Rollenspiels, die du vielleicht gar nicht mitkriegst, wenn du nicht der Typ von Spieler bist, der halt einfach mal jemanden abmurkst, nur um zu sehen, was das Spiel dann macht. Und die sagen halt aber, wir wollen diesen Spieler bedienen. Wir wollen, dass unser Spiel auf diese Frage immer eine gute Antwort hat. Und nie sagt, okay, Tilt, du hast jetzt das Spiel gebrochen, lad noch mal neu, bitte. Und klar, das ist einfach, das ist eine enorme Herausforderung. Und man, ich will jetzt gar nicht, wir wollen ja nicht andere Genres kleinreden. Jedes Spiel ist eine Herausforderung. Aber ich denke schon, dass Rollenspiele in dem Sinn, wie sie die Spieler sich wünschen, zu den komplizierteren Genres gehört. Ja, das auf jeden
0: Fall. Da habe ich übrigens auch mit Piranha Bytes drüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr, welches Piranha Bytes-Spiel das war, aber es gab eins, in dem man sehr viele NPCs abmurksen konnte. Und da meinte der Björn Pankratz auch zu mir, dass das halt eine was war, was war, also eine Idee war, die sie am Ende so ein bisschen selbst in den eigenen Schwanz gebissen hat. Und dass sie jetzt bei, bei einem Elex versuchen, da ein gesunderes Maß zu finden, weil du dadurch, wenn du nicht diesen Aufwand reinbringst, Unzählige Eventualitäten durchzuskripten. torpedierst du deine eigene Geschichte, weil wenn du Key äh, oder wenn du Schlüsselfiguren aus der Handlung rausnehmen, den Spieler rausnehmen lässt, dann muss diese Handlung auch ohne die Schlüsselfiguren funktionieren. Und dass das in sich ein Widerspruch ist, äh, ist ja klar, wenn man da nicht um drei Ecken drumherum schreibt. Also da, da stimme ich dir zu. Das ist tatsächlich eine, eine heikle Angelegenheit. Ähm, aber bei so klassischen Rollenspielen wollen wir eben eine gute Geschichte
1: haben, ja. Auf jeden Fall. Dann würde ich als Schlusswort tatsächlich einfach, ich habe keine tieferen Einblicke mehr, ich habe einfach nur nochmal den ganz innigen Wunsch, ich weiß, liebe Entwickler da draußen, es ist schwer, aber es ist ja keineswegs ein zum Scheitern verdammtes Unterfangen, wir sehen ja weiterhin, diese Rollenspiele können sich ja extrem lohnen. Und es ist ja nun wahrlich nicht nur Bethesda, die Erfolg haben können mit Rollenspielen. The Witcher hat sich auch hochgearbeitet aus dem Nichts. Ich meine, das ist ja eine absurde Erfolgsgeschichte. Das war dieses kleine polnische Indie-Spiel, der erste Teil. Hakelig wie sonst was, viel Charme. Aber niemand hätte je erwartet, dass das mal die Rollenspielschmiede wird, wo sich Spieler hinschauen und sagen, ja, von denen sollte BioWare mal was lernen, verdammt noch mal. Aber sie haben es geschafft. Also es ist möglich. Und ich würde mir wünschen, dass es wieder mehr Entwickler wagen. Und ich würde mir auch wünschen, dass Spieler das dann auch belohnen. Und nicht sagen, Ah, doch lieber wieder eine Runde League of Legends, Overwatch oder sonst was, so toll diese Spiele sind. Sondern sich auch mal wieder einlassen auf das große, dicke Rollenspiel. Es lohnt sich.
0: Ja, dem würde ich zustimmen. Und das würde ich auch unterschreiben. Ich würde zum Schluss einfach die unsere eingangs gestellte Frage aufgreifen, ob Rollenspiele sich auf dem absteigenden Ast befinden. Ich glaube, in einem, und das war eine Frage, die haben wir bewusst offen formuliert. Also es war nicht so, dass wir da von vornherein reingegangen sind und gesagt haben, okay, die sind auf dem absteigenden Ast, sondern das ist wirklich was, was wir hier am, am lebenden Objekt äh, im Prinzip diskutieren wollten, operieren wollten. Und was ich so ein bisschen daraus mitnehme, ist, ja, natürlich sind Rollenspiele im, im Gesamtgenre, wenn man Online-Rollenspiele zählt, wenn man Action-Rollenspiele dazuzählt, wenn man die Beliebtheit von Rollenspielen dazu zählt, nicht auf dem absteigenden Ast, aber trotzdem, und ich finde, das ist was, was wir hier hoffentlich herausgearbeitet haben, ist so ein bisschen die Diversität gefährdet, gerade im AAA-Bereich. Ähm, das ist zumindest meine Meinung. Dass, dass, und ich finde Diversität im, im Spielebereich sehr wichtig und sehr gut. Wir haben ironischerweise leben wir in einer Zeit, in der in den Spielen Rollenspielmechaniken überall drin sind und äh, im, im Gegensatz dazu das eigentliche Rollenspiel so ein bisschen verwässert wird. Ja, Es wird es wird ähm, durch Actionmechaniken noch stärker in die Shooter-Richtung reingedrängt, als, oder in die Action-Richtung reingedrängt, als es noch bei einem bei einem Skyrim gewesen ist das ja auch schon sehr actionlastig war und ähm, auf der anderen Seite wird es auch wird's auch mit dem mit dem Story Fokus so ein bisschen rausgenommen also ich finde ich finde das prinzipiell ähm, kritisierbar und was ich mir einfach wünschen würde ist dass ähm, mehr Leute oder mehr Entwickler sich eine sehr große Scheibe von dem The Witcher 3 abschneiden und nicht scheuen den Aufwand da reinzustecken es muss ja kein 200 Stunden Spiel sein es kann ja auch ein kürzeres Rollenspiel sein. Aber ich vermisse diese klassischen Rollenspiele. Und äh, ich wünsche sie mir. Das habe ich jetzt, glaube ich, 20 Mal gesagt in diesem Podcast. Und äh, das stimmt auch noch beim 21. Mal.
1: Aber äh, ja, für mehr Diversität, Maurice. Voll, voll und ganz. Und tatsächlich, wo du das erwähnt hast, ich persönlich, auch wenn ich, wir haben ja eingangs erwähnt, der Rollenspieler hat es gerne lang. Dazu gehöre ich aber tatsächlich gar nicht unbedingt. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich fand zum Beispiel, ich habe die Witcher 3 DLCs enorm genossen, weil sie so 10, 20 Stunden in sich abgeschlossene Rollenspielerlebnisse waren. Sie hatten halt trotzdem all die anderen Markierungen eines klassischen Rollenspiels, den Dialogfokus, die freie Entscheidung, die coole Welt, die Charakterentwicklung. Für mich muss auch ein Rollenspiel nicht immer 100 Stunden sein. Im Gegenteil. Jetzt, wo ich der arbeitenden Bevölkerung angehöre, ist es auch manchmal schwierig, dafür Zeit zu finden. Möglicherweise ist auch das ein Punkt, der Rollenspielen Probleme macht, dass sie ja wirklich darauf ausgelegt sind, dann 80 Stunden mehr oder weniger am Stück gespielt zu werden. Weil in Witcher 3 spielst du nicht mal eine Stunde zwischendurch und dann zwei Wochen später wieder. Dann weißt du ja gar nicht mehr, hm. wo du warst. Aber von mir aus können die gerne kürzer sein. Ich würde zum Abschluss noch, bevor wir uns verabschieden, die Tradition fortführen, dass wir hier Kommentare von euch, liebe Zuhörer, vorlesen. Und zwar von iTunes in diesem Fall. Und zwar von äh, warlock187s. Bezüglich GameStar Plus war ich immer hin- und her gerissen, ob ich das auch noch zum Leben brauche oder nicht. Aber euer Podcast hat mich dann endgültig dazu bewogen, mich dafür zu registrieren und sei es nur dafür, dass ihr mit diesem Format weitermacht, denn das ist klasse. Ich bin auch gespannt, wie sich dieser und die Rollenverteilung der Sprecher in Zukunft weiterentwickeln wird. Da steckt noch ziemlich viel Potenzial drin und ich freue mich schon jetzt, diese Entwicklung live verfolgen zu können. Ja, du hast heute schon den neuesten Schritt der Rollenverteilungsentwicklung verfolgen können. Wir haben den Michael Graf <lacht> los geworden. Äh, und äh, es wird ihn gewiss freuen, dass du dich trotzdem für das Plus-Programm registriert hast, das er betreut hat. Äh, be weiterhin betreut, meine ich, nur beim Podcast ist er jetzt abserviert. Und äh, das, äh, denn jede zweite Folge des Podcasts ist exklusiv für Plus-Mitglieder. Das machen wir, damit wir uns noch Pizza und Cola leisten können ja, wir freuen uns über jeden, der uns zuhört, der Feedback gibt, der uns vielleicht eine schöne 5 sterne bewertung auf iTunes gibt, der natürlich, wenn er ein ganz besonders toller Recke ist, sich für Plus registriert, um wirklich alle Folgen zu hören. Alles immer sehr gerne gesehen, vielen Dank dafür und auch diesmal vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Dimi für die äh, großartigen Gedanken zu diesem großartigen Genre, auch wenn mich der Podcast jetzt am Ende auch ein wenig traurig gestimmt hat, denn wir sind ja nicht unbedingt zu einer freudigen Erkenntnis gekommen. Aber, aber wir, hatten, wir hatten zumindest zwei so ja, eine Bro-Time jetzt, was auch Das stimmt, ist. das stimmt. Aber es, es, es gibt ja, wie gesagt, noch Hoffnung. Cyberpunk zum Beispiel, die Witcher-Macher sind ja weiter dabei. Die hören ja nicht auf. Und wenn sie einfach nur weiter einen Erfolg nach dem anderen raushauen, dann vielleicht inspirieren sie dann doch noch mal wieder ein paar mehr Nachahmer. Vielleicht das, das Pendel in der Spieleindustrie schwingt ja auch immer wieder hin und her. Vielleicht wird dann irgendwann mal auch wieder jemand erkennen, okay, jetzt ist der Mikrotransaktionsmarkt auch gerade wieder übersättigt. Schauen wir doch lieber mal, ob wir mal ein paar klassische Einzelspieler-Fans wieder abfischen können. Wer weiß. Ich hoffe es zumindest. Bedanke mich erneut fürs Zuhören und bis zum Tschüss. nächsten Mal. Ich finde auch, wir haben das hervorragend gemacht. Dafür, dass wir hier weit entfernt sind von der klassischen sechsköpfigen Rollenspielparty. Wir haben nicht mal eine moderne Bioware-Party aus drei Leuten heute. Wir haben eine Jade Empire Party aus zwei Leuten. Aber zumindest kannst du
0: mich nicht komplett steuern. Ja,
1: das, das ist ja dann doch wieder modern. Das ist auch nervig, ja, das stimmt, das stimmt. <lacht>